0: シャロ吉田雄一の10分でロームがわかるラジオ。この番組はロームに関わる全ての人が知っておきたいロームの基礎知識をお伝えするラジオです。はい。それでは今週も始めていきましょう。今週のテーマは見逃すとやばい随時改定についてお話します。まあ、随時改定。まあ、正式な言葉だと随時改定って言います。で、なんか実務ですね。労務部門とか社会保険労務士の人は、月編とか言いますね。それはなんでかというと、月額変更届っていう書類を出すことによって、うちの会社のスタッフが随時改定に該当してますよって年金事務所に届けているんで、まあ、月額変更届をなんか省略して月編とか言います。でこの随時改定こと月編なんですけれども、まあ、社会保険労務士からするとですね、結構警戒しなきゃいけない届け出の、まあ、トップ3ぐらいに入るようなあの危険な届け出なんですね。っていうのは、随時改定をちゃんとやってないとどういうことが起こるかっていうと、まあ、年金事務所の調査とかに当たったときに、これ出してないじゃないですかって言って、いろいろご指導をいただくわけですで。ご指導をいただくとどういうことになるかっていうと、まあ、お客さんからすると、プロである社労士に、あの社会保険手続きをお願いしてたのに随時改定が出てないいっていうこととは何事かみたなななな感じににクレームになるとなんで、まあ、この随時改定を出し忘れていることっていうのは、まあ、社労士だったら長いキャリアだったら、まあ、1回ぐらいは絶対あるはずなんでそれで謝罪をした経験はあるとないはずないですよねっていうぐらい、まあ、ちょっと結構危険な届け出ですでそれについて今週はお話をしていきたいなと思いますいろいろちょっと随時改定の細かい話に入っていく前に、そもそも社会保険料ってどうやって決まるんですかっていう話を聞きしていきたいと思います。まあ、ちょっと壮大な話なんですけど、まあ、例えば新卒で入った人の社会保険料の話から話していくと、まあ、仮に、まあ、じゃあ新入社員が入ってきましたその人の社会保険料ってどうやって決まるのかっていう話なんですが、これは、まあ、その人の見込みの給与額で社会保険料を決めます。まあ、例えば25万で給料を。例えば、労働条件通知書とか、雇用契約書で、あの、入ってきましたと。で、そこに、まあ、通勤手当が1万円のせ、乗ってます。で、残業、例えばね、月5000円ぐらい残業するっていうんであれば、まあ、25万、プラス通勤手当の1万、プラス残業手当5000円、26万5000円に対応する、まあ、社会保険料を引いていくわけです。まあ、こういうふうに決めていくわけですよね。で、まあ、これって、じゃあ、そのままずっと、あの新入社員に入った人、例えばですよ、22歳とかで入った人が、まあ、定年日本60歳ですけれども、60歳までずっとこの26万5千円に対応した社会保険料なのかっていうと、そうではないんですね。まあ、これはおかしいですよね。例えば40、50になってくれば、もしかしたらうまくいったらね、年収1000万、もっと稼いで2000万とかになってるのにもかかわらず、あの26万5千円に対応した社会保険料しか引かれてない。不平等ですから、まあ、これは途中で直す仕組みがあるんです。これが定時決定。まあ、通称算定基礎届、算定なんて言うんですけど、定時決定という年に1回の社会保険料の決め直しのタイミングで変わっていきます。で、具体的には、毎年4 月、5 月、6月に支払われた給料の平均値をとってですね、それを、まあ、通常の会社ですと、その年の10月支給分の給料から社会保険料を決め直していく。なんで、まあ、どんな人でも、あの毎,毎年1回は10月に社会保険料がこう更新されていくような仕組みで,でそういうふうにしてこう、まあ、実際にもらってる給料と、あの本人が負担している社会保険料が、釣り合うような形になる、ルールになってるで,でただこれはですね、あの悪用すればです、ね、社会保険料をこう、まあ、ずるしたいっていう人がすればですね、例えば、じゃあ、50万で入社してくる人がいたとするじゃないですか。じゃあ、なんとか社会保険料を支えたいと。じゃあ、初月だけすまん。10万円で働いてくれと。10万だとちょっと低いですね。じゃあ、20万にしましょう。20万で働いてくれ。で、じゃあ、2ヶ月目から、じゃあ、50万にしましょうっていうふうなことをやったとするじゃないですか。で、今話したルールだけしかないと、まあ、20 万、入社してきた時に20万の給料だから、20万に対応する社会保険料。まあ、たいあの、社会保険料って 15% ぐらいなんで、20万だったらまあ大体どうですかね。3万ぐらいなんですよ、月額。社会保険料が。で、2ヶ月目からまあ50万になって。まあ50万だと本来だと 50×15% だから、まあ7万5千円ぐらいは社会保険料負担しなきゃいけないんですけれども、ずっとこの20万に対応した3万円の社会保険料で走っちゃうと。それっておかしいじゃないですか。でそれを防ぐために、じゃあどういう届け出があるのかというと、今日のテーマの随時改定という届出があるんです。で、そのまあ、じゃあ、随時改定ってどういう届出かというと、その、まあ、C56 の期間とか、まあ、そういったところ以外でも、まあ、大幅に給料が変わったんだったら、まあ、その名の通り、随時、社会保険料を改定してくださいね。そういう届出が義務付けられている。まあ、それが随時改定なんです。具体的に言うと、まあ、例えば今のケースで言うと、20万から50万に、まあ、2ヶ月目に昇給するわけですよ。で、昇給したら、その昇給月から3ヶ月間、今までの社会保険料と大幅に変わるんだったら、年金事務所の届け出をしなきゃいけない。っていうのが、まあ、随時改定です。で、まあ、具体的に、では、どこまでちょっと細かいところまで話すべきなのかっていうのは難しいところなんですけれども、ちょっと実務的なお話も、していいいきたいなと思いますで社会保険料ってどうやって決まっているかっていうと実際にもらってる給料に単純に掛け算をして決まるわけじゃなくて、まあ、グレード表みたいなのがあるんですよでそれで例えば1等級2等級とか決まってるんですねでそのグレード表で見て2等級ずれてる給料を3ヶ月連続で受け取ってしまったら、まあ、そこで随時改定に該当する可能性がありますでただ、じゃあ、二等級ずれてる給料を3ヶ月連続でもらったからといって、必ず随時改定に該当するわけではなくて、まあ、ここがですね、専門的用語なんですけど、固定的賃金が変動しないと、随時改定には該当しないんです。これが非常にですね、見分けるのが難しくて、まあ、あったよね。わかりやすく、例えば資格手当がついたとかだったらね、まあ、それは明らかに固定でもらっている給料変わるよね、みたいな話になる,なるんです。なんで、こういう場合で、例えば新しく手当がつきました。で、社会保険料の投給が変わりました。であれば、まあ、これはもちろん、その随時改定に該当します。ただ、たまたま残業しちゃった、残業が多かったっていう話だと、これは固定的賃金じゃなくて、残業っていう変動する給料が変わってるだけですよね。で、随時改定に該当しない。はい。で、まあ、この随時改定に該当するか該当しないかっていう議論ですね、このポッドキャストで全部話し切るっていうのは難しいので、そうですね。あの、お伝えしたいというのは、かなり複雑なんですよっていうのはお伝えしたいです。で、まあ、これは専門家だと、ちゃんとそれを見分けるようなソフトであったり、まあ、見分けるような仕組みっていうのを入れてるので、まあ、基本的に見逃していうのはあまりないんですけれども、やっぱり、プロでも、やっぱり時には見逃すことがあるような届出です。で、これがですね、じゃあ届け出で出たかったらどうなるのかっていう話なんですけれども、まず、あの、じゃあ届け出してませんでしたってなると、いろんなデメリットがあってですねまず1つ目は、例えば20万から50万に給料上がった人っていうのは、まあ、20万の時はだいたい3万円ぐらいの社会保険料なんです。で、50万の時っていうのは、だいたい7万5千円ぐらいの社会保険料になるんですね。で、本来だったら本人から50万の給料だったら7万5千円ずつ給料預か、か社会保険料預からなきゃいけないんですけれども、まあ、届け出をしてなくてずっと3万円しか預かってないってなったら、これは本来本人が負担する部分を会社が預かりきれてないっていう状態になります。で、そういった中で社会保険調査、まあ、年金事務所、まあ、正確に言うと日本年金機構が行う調査にあの会社が当たってしまってですね、いや、これ届けでだって出てないですよみたいな話になったら、まあ、この3万円と7万5千円の差額を本人から後からもらわなきゃいけないんですよ。ね、もうここでお気づきだと思うんですけれども、じゃあ、じゃあ全部計算したら20万になったんで、後からちょっとスタッフさんもらえませんかねみたいなこと言うと、どういうことを言うかというと、あ、これって本来負担しなきゃいけないものなんて心快く払います。みたいな人はほとんどいなくてですね、なんだよ、それ、給与計算のミスじゃんみたいな話になって、まあ、管理部門の人はものすごく嫌な顔されて、スタッフさんスタッフさんでこの会社大丈夫なのかみたいな感じになる。まあ、こういうデメリットがあるわけです。なんで、随時改定はちゃんと出した上で、給与計算というのはちゃんとやっていかなきゃいけない。えっ、ー、と、まあ、細かいところだと、給付金、この随時改定出してないと、この社会保険のさっきグレード表があるって言ったと思うんですけど、そのグレード表に応じて、あの健康保険の給付とか、まあ、将来受け取る厚生年金の金額っていうのは決まってますから、まあ、それがこう減っちゃうっていう問題もあります。まあ、ここに関しては正直、自分出してないと、本人が負担してる分も減ってるから、まあ、必ずしもそう、必ずしも得とは言えないんですけれども、まあ、こういう本来と違う書類になってるから、本来もらえるものと違う金額になっちゃうよねっていうのはあります。はい。これがやっぱり対本人ってところで、あの、マイナスのところかなと。で、じゃあ、会社として、それ、何ですかね、なんの問題もないかっていうと、もちろん、ないはずがないんですよね。まあ、これって、あの、随時改定の届け出が出てないっていうことは、まあ、まあ毎月毎月会社にはこう社会保険料の請求というのは年金事務所、日本年金機構が届くんですけれども、これが正しい金額で請求されてないということになるんです。まあ、つまり、見方を変えればですね、未払いの債務があると、会社に眠ってるっていう風な判定になります。なんで、これが例えばですよ、上場を目指している IPO 準備中の会社で、年金事務所の調査が入りました。でそれでまあ、随時改定の届け出漏れを大量に指摘されて、すごい大きな未払い債務があったっていうことが明るみに出た。で、そういうことがあったら、それって当然証券会社、主幹事証券さんとかにも連絡しなきゃいけないと思いますし、まあ、あと、会計監査で入っている人、公認会計士の方というかね、監査法人にはそれ、そのお金の動きって当然わかると思いますから、これおかしいんじゃないですかって話になるかもしれません。こういうことになるので、まあ、場合によって金額によっては IPO スケジュールの支援とか、そういったことに発展する可能性がある。はい、まあ、ここの会社って意図的に社会保険料を減らすために、随時改定をあえてわざと提出してないんじゃないかななんて、もし主,管主幹事証券さんに思われたら、まあ、その上場するときのこう推薦状とかを書いてもらえない可能性が高まりますので、まあ、そうすると会社とかね、創業者の人からすると大ダメージですよね。はい。ということで、まあちょっと長くなりましたけれど、今週は見逃すとやばい随時改定についてお話ししました。ありがとうございます。ツイッターでもロームについて発信しているので、ぜひフォローお願いします。社労司法人ワンハートでは、急成長を遂げる会社に後悔しない働き方の設計を提供しています。ロームに悩みのある方は、ぜひ当社のホームページからお問い合わせください。初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。以上、社老士の吉田祐一でした。次回の放送もお楽しみに。